0: Bueno, muchas gracias de verdad nuevamente, repito, veo el auditorio más lleno que cuando arranqué la primera parte, esto para mí es un sueño, le agradezco a todos los líderes que hicieron posible que yo hoy esté acá. Les conté al principio un poco de mi historia, de dónde vengo, quién soy, cómo me llegó este proyecto, pero hoy, ahora nos vamos a conocer un poco más. Esta foto me representa mucho porque yo llegué así, medio de regalo, soy el más chico de cuatro hermanos. El más grande me lleva 13 años y la más chica me lleva 10. En los años 1990, mis papás hicieron un viaje a Italia. Yo no sé si fue antes, durante o después, tampoco lo quiero saber. La cuestión fue que el 21 de diciembre de 1990... Ahí, a ver si esto funciona. Ahí está, nació esa pelotita. Este soy yo, esa es mi prima, la que me tiene en brazos... Nací en la ciudad de La Plata, como les decía hoy. A ver si me... Bueno, Felipe, si me la podés pasar. porque me... Ahí está. Ahí ya estoy haciendo mis primeros llamados en Amway. Ya sabía que me iba a meter a este hermoso negocio. Ese es mi papá. Esa es una foto en una de las casas que teníamos en la ciudad de Córdoba. Una, de la... una provincia de Argentina muy linda también. Dame la siguiente. Ahí estamos. Ahí ya me enteré hasta dónde se podía llegar. Dije, bueno, voy hasta Embajador Corona. Y me saqué la foto. Dame la siguiente. Esos son mis papás. Ricardo Moriconi y Silvia Plana. Esa pulita soy yo. Mi papá tiene 67 años. Es comerciante. Heredó el negocio de mi abuelo. Una vidriería. Mi mamá es docente. Todavía se dedica a su profesión. Mi papá ya está jubilado, pensionado. Y ellos son las personas que a mí me criaron. Mi papá hoy es cotitular del código. Pero hay una historia muy particular que se las voy a contar dentro de un ratito. Esos son mis hermanos, mi hermano Pablo, mi hermana Fernanda, mi hermana... Ese es el orden, así vinimos. Tic, tic, tic. Ahí se dan cuenta que el más jovencito soy yo. Hoy les contaba que soy hincha fanático de Estudiantes de la Plata. A mí me gusta mucho el fútbol. Esa foto representa un poco, ya desde chiquito mi hermano fue el responsable porque mi papá es hincha de Boca Juniors, pero mi hermano me hizo de Estudiantes de la Plata. Ahí está mi hermano, esa también es en, en la ciudad de Córdoba. Ahí estoy con mi primo En un campo que tienen mis papás En una finca También con la remera de estudiantes Más que nada para mostrarles La importancia que tiene este club para mí Yo de hecho estudié periodismo deportivo Justamente porque quería seguir ligado al fútbol Y tengo una historia muy particular Para los que no conocen O no saben mucho de fútbol En el año 2009 Después de muchísimo tiempo De casi 30 años estudiantes llega a una final De la Copa Libertadores Que es una copa emblemática para el club Estudiantes es tricampeón de América y esta era la cuarta vez que disputaba una final Entonces en ese momento Yo estaba arrancando a estudiar periodismo deportivo Iba seis meses de carrera Yo tenía 18 años Y en julio del 2009 estudiante llega a la final Para llegar a la final obviamente yo fui a todos los partidos Imagínense que fui hasta Uruguay a ver la semifinal Y En ese momento yo apenas tenía 18 años Estaba estudiando Y bueno yo tengo un par de primos que son Bastante locos, más grandes que yo y que van a todos lados también a ver a Estudiantes de La Plata. Entonces, en ese momento, nosotros el partido de ida se jugó en la Ciudad de La Plata. Empatamos 0 a 0 y la final, el partido de vuelta, se disputaba en Brasil, en Belo Horizonte. Yo en el año 2008 me fui hasta Porto Alegre en auto para ver la final de Estudiantes contra el Inter de Porto Alegre. Perdimos, nos robaron, nos cobraron, nos hay, pero no importa, no vamos a hablar de eso. Perdimos esa final en el año 2008, yo me fui a Porto Alegre en auto dos días para ver la final, y en el año 2009 la final era en Belo Horizonte, que es en el norte de Brasil, y ya para ir en auto es bastante complicado, entonces la única posibilidad era viajar en avión. Obviamente cuando salimos del partido de ida, que Estudiantes empató 0 a 0, mis primos, nosotros llegamos a la casa de uno de ellos y ya se pusieron a sacar los pasajes de avión, el hotel y todo, para ir a ver la final, porque era la posibilidad de ver a Estudiantes como campeón de América. Y yo en ese momento tenía 18 años, obviamente mi economía no me lo permitía, ni siquiera trabajaba, ¿no? no tenía ningún empleo, pero sí tenía el sueño. Entonces, mis primos sacaron todo y yo me acuerdo que llegué a la casa de mi papá muy emocionado a decirle que quería irme a Brasil a ver la final, que ya mis primos habían sacado los pasajes, que ya mis primos habían reservado la, el hotel y que por favor él me ayudara a cumplir ese sueño y que yo pueda ir a Brasil. Mi papá es una persona que siempre me enseñó a ganarme todo en la vida. Cuando yo era muy chiquito, recuerdan que yo dije que él tenía una vidriería, él me hacía juntar las colillas de cigarrillos y me daba 10 centavos por cada una. Entonces yo con eso juntaba plata para ir al colegio y comprarme las golosinas en el recreo. Entonces, en ese momento, cuando yo le, le, le digo que por favor me ayude a, a viajar hasta Brasil para ver la final, mi papá me dice, bueno, vamos a hacer un trato. En ese momento eran las vacaciones de invierno en Argentina. Las vacaciones de invierno Yo las tenía de, las, de la universidad Y como trabajar no trabajaba Literalmente eran dos semanas de vacaciones Entonces me dijo Mis primos Trabajaban en la vidrería Que tenía él Que él ya no la trabajaba Se la estaba alquilando a su hermana O sea, a mi tía La mamá de estos primos locos Entonces me dijo mira Estas dos semanas de vacaciones de invierno Anda a trabajar con tus primos Trabaja Las dos semanas en la vidrería Y cuando termines hablamos Entonces yo dije Bueno si en vez de estar dos semanas de vacaciones Tengo que estar dos semanas trabajando Y eso me va a permitir ir a ver a estudiantes a la final en Brasil Yo voy Listo, es un precio que estoy dispuesto a pagar Yo trabajé las dos semanas Mientras mis amigos se juntaban a jugar Playstation Y a tomar cerveza Yo me acostaba a dormir Porque al otro día me levantaba a las 7 de la mañana Para ir a trabajar con mis primos Trabajé las dos semanas Y cuando terminó el periodo de prueba Fui a donde mi papá Y le dije, bueno papi ya terminé Mirá, el avión sale tanto El hotel es este y mi papá me dijo, mira, yo sé que te lo prometí, pero la economía de la casa hoy no está como para poder gastar toda esa plata y para que vos puedas ir a ver el viaje, quédate acá, lo ves con tus amigos y me empezó a dar un discurso, ah, más ahí, ahí está, me empezó a dar un discurso que obviamente mi cerebro se bloqueó, yo estaba totalmente decepcionado, me enojé, estuve un mes sin hablarle a mi papá, o sea, 18 años, ¿no? Yo hoy entiendo... Que seguramente la economía de mi casa... En ese momento no estaba para pagarme un viaje a Brasil... Sin embargo yo me enojé muchísimo... Vi la final por televisión... Estudiante salió campeón de la Copa Libertadores... Mis primos fueron... Y en ese momento yo tomé una decisión... Que todavía rige... Muchísimas de las decisiones que tomo en mi vida... Y fue... Que cada vez que yo quisiese hacer algo... Y el limitante para hacerlo... Fuese el dinero... Yo lo iba a hacer igual de todos modos, no importa cómo, de alguna manera lo iba a aprender a resolver. Entonces, a partir de ahí, empecé. A partir de ahí empecé a formar una mentalidad en la cual yo me proponía las cosas y si lo que me frenaba era la plata, de alguna manera lo tenía que solucionar. Algunas veces me metí en un par de líos, no supe usar muchas veces la tarjeta de crédito, pero no importa. Lo solucioné. Entonces, en ese momento, me, mi hermana me regala un libro que se llama El Secreto, que es de Ronda Brain, Un libro que habla sobre la ley de atracción. En ese libro explica que la ley de atracción funciona para todos en la vida y que uno atrae, consciente o inconscientemente, todo lo que tiene. Todos sus resultados uno los atrae. Y el libro te enseña, de alguna manera, a usar de forma consciente ese poder de atracción para poder lograr lo que uno quiere en su vida. Entonces, ese libro me empezó a ayudar a ir consiguiendo cosas a lo largo de mi vida. Seguí estudiando, obviamente. Ese fue el día que me recibí de periodista deportivo. Él es mi hermano. En ese momento me entregaron el diploma. Y yo empecé a trabajar en un medio digital de la ciudad de La Plata. Que se llama Inferiores Platenses. En ese medio nosotros cubríamos las inferiores, las juveniles. De estudiantes de La Plata y de gimnasia y de Esgrima en La Plata. Yo obviamente cubría las de estudiantes. Teníamos programa de radio, como ven ahí... También teníamos una página web para la cual yo escribía, pero eso a mí no me daba plata. ¿Sí? Ahí está. Eso a mí no me daba plata. Entonces, solamente lo hacía para ganar experiencia. Uno, yo trabajaba los fines de semana, ¿no? los sábados cubría la jornada de partidos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y los domingos teníamos programa de radio. Un sábado de octubre del año 2014. Nosotros, yo estaba trabajando, yo, esa es mi hermana Fernanda, una persona que en ese año, en el año 2014, atraviesa un proceso de separación muy duro. El marido la abandona, abandona a sus dos hijos, mis dos sobrinos. Y ella atraviesa un proceso de separación, fumaba mucho, vivía enfrente de la casa de mis papás. Yo era el único que todavía vivía con mis papás, entonces me convertí casi que en, en, en el hermano que vivía más ahí que en mi casa. Un, un viernes a la noche ella me llama, que le dolía mucho la cabeza que se sentía un poco mal, y yo no le podía llevar un remedio entonces fui a la farmacia le compré el remedio, se lo dejé y me fui a dormir al otro día fui a trabajar a, las, a inferiores al partido y más o menos por el mediodía mi prima Antonella, que es la hermana de estos primos locos que yo le di me llama y me dice, mira Leo, te llamo porque la Fer se siente bastante mal la vamos a llevar al hospital solamente para que sepas bueno, listo, yo me quedé ahí cubriendo el partido me llama a la media hora ya, con otro tono, como bastante preocupada, llorando, diciéndome que a mi hermana la estaban llevando a terapia intensiva porque no sabían qué era lo que tenía y la tenían que revisar. Que por favor me vaya para el hospital. Entonces en ese momento obviamente yo dejo todo lo que estaba haciendo, me voy para el hospital, llego al hospital italiano en la ciudad de La Plata. Cuando llego estaba toda mi familia, o sea el resto de mi familia, no mis papás y mis hermanos, en la puerta del hospital, mis papás y mis hermanos en el área de terapia intensiva. Yo subí, no entendíamos bien qué estaba pasando porque tampoco sabíamos de nada que a ella le estuviese sucediendo en ese momento. Y a las dos horas aproximadamente sale el, el médico a decir que a mi hermana se le había despertado una leucemia fulminante en el cuerpo. Tenía los glóbulos blancos muy bajos debido a la situación que estaba pasando y falleció. De un día para otro yo perdí a una hermana que para mí significaba muchísimo en mi vida, con la cual yo estaba generando un lazo muy fuerte y durante mucho tiempo la pregunta que me dio vueltas en la cabeza fue ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué sin despedirla? ¿Por qué con dos hijos tan chiquitos? ¿Por qué ella? Y gracias al programa educativo, gracias a, a un proceso de, de transformación, de introspección y de aceptación, hoy la recuerdo y hoy la pregunta que me da vueltas en la cabeza ya no es ¿por qué? es para qué y estoy seguro que esto me sucedió para poder pararme en las tarimas del mundo a contar su historia a dejar su, nom su nombre en alto y a decirles a todas las personas que hagan las cosas siempre con el corazón porque uno nunca sabe lo que puede pasar <risa> ese aplauso es para ella no es para mí Mi hermana se nos fue, pero nos dejó algo muy especial. Dos regalitos que fueron a vivir conmigo, porque el padre no estaba en condiciones de criarlos claramente. Tomás y Felipe, mis dos sobrinos que pasaron a ser dos hermanos para mí. Tomás y Felipe. Hoy ya tienen 15 años, el más grande. Él tiene 11, los dos son jugadores de fútbol. Tommy ya empezó con los cumpleaños de 15, con las novias, ya le anda pidiendo consejos al tío y todo el tema. Los dos me prometieron que iban a ser jugadores profesionales de fútbol Así que son una de las razones más grandes por las cuales yo hago el negocio de Amway Porque nunca más puedo perderme un viaje para ir a verlos jugar al fútbol a ellos Esas son una de las razones más grandes que me movilizaron a hacer este proyecto Más allá de que durante la construcción, obviamente Pasé cosas bastante duras con ellos Hoy viven con su padre, ya las cosas se arreglaron bastante Mi familia equilibró muchísimo toda esta situación Tengo dos sobrinos más Mateo y Camila, ellos son hermanos, son hijos de mi hermano Pablo. Ella es mi única sobrina, criada acá, ¿no? O sea, imagínense que de femenina mucho no tiene, pero es un amor. Esas son las generaciones que vienen de mi familia. Obviamente la vida siguió, yo seguí avanzando, seguí estudiando, seguí trabajando, porque más allá de lo que había pasado, uno tiene que tener la fortaleza para salir adelante y ese es mi grupo de amigos Con mi grupo de amigos esa En esa foto es del año 2015 Nos fuimos de vacaciones, todos juntos Esas fueron las últimas vacaciones que salimos De hecho, en esta foto No lo sé si lo van a reconocer Pero hay varios de los líderes de hoy de Argentina Él, que está al lado, ese soy yo El que está al lado mío, se llama Juan Martín Pastor Juan Martín Pastor es uno de los Mejores jugadores de póker online De forma profesional de Argentina Hoy vamos a decir que es como un diamante del póker Una cosa así, como para que entiendan le va muy bien y en ese momento a él le estaba empezando a ir muy bien con todo el tema del póker entonces en ese momento gana un torneo en el cual se gana la entrada a un torneo de póker en Bahamas que salía a 10 mil dólares la entrada el viaje a Bahamas y además se gana un premio como de 25 mil pesos argentinos y nuestro sueldo imagínense que era de 5 mil o sea que era mucha plata claro entonces nosotros dijimos che me parece que estamos haciendo algo mal porque él Jugando a las cartas, ¿no? O sea, la ignorancia, no, el póker no es jugar a las cartas. Pero nosotros pensábamos que eso. Jugando a las cartas, está ganando mucha más plata que nosotros y yo me levanto a las 6 de la mañana, viajo a una hora en colectivo, a, hago algo que no me gusta y encima me pagan poca plata. Ah, tenemos que hacer algo. Sí, sí, tenemos que hacer algo. ¿Pero qué? Y no sé. Y hay que hacer algo pero no sé, hay que hacer algo pero no sé. Y ahí empieza a sembrarse en el grupo la idea de hacer algo entre todos para poder modificar nuestra situación de vida. Obviamente volvimos de las vacaciones, y eso, esa foto fue tomada en mayo, nosotros teníamos un equipo de fútbol, los fines de semana íbamos a jugar los partidos. Él es Fernando Moll, una de las personas que conozco desde que es así de chiquito, es Esmeralda del el negocio, va a ser diamante de Argentina. Es mi línea de auspicio. Y en ese momento, obviamente, nosotros no conocíamos el negocio. Yo estaba terminando la universidad, simplemente me faltaba la tesis, ¿eh? el trabajo final. Yo había terminado toda la carrera y me faltaba entregar el trabajo. Pero obviamente como ya el, el periodismo a mí no me despertaba tanta pasión, porque ya se había vuelto una rutina, no me daba plata, el trabajo me había apagado los sueños, yo lo, lo único que hacía era patear la tesis. Entonces, No, sí, el mes que viene el arranco. No, sí, el mes que viene la arranco. No, no, pero el otro mes, el otro mes, el otro mes el arranco. Y así. Llegó mayo, volvíamos de jugar un partido de fútbol, para los que no lo conocen, ya lo van a conocer. Fernando es una persona que tiene mucha actitud y una personalidad muy fuerte. Íbamos escuchando música y él baja la radio y me mira. Me dice, amigo, ¿te pasa una pregunta? ¿Sí? Me dice, ¿qué metas tenés para este año? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? Ah, ¿Qué metas tenés para este año? Yo, no, yo creo que no conocía ni la palabra meta. Entonces le digo, eh, bueno, mirá, mis metas, para este año, eh, mis metas para este año... Mis metas para este año, mis metas para este año... Ah, sí, terminar la tesis le digo yo. Oh, claro. Sí, sí, terminar la tesis. Mira, mi meta de este año es terminar la tesis. Otra de mis metas es terminar la tesis. Y bueno, y también tengo, bueno, sí, terminar la tesis. O sea, y le digo, y ahí yo como que reacciono y le digo, bueno, pará, ¿pero vos qué metas tenés? No, yo ninguna, pero te preguntaba para saber. <risa> él es Fernando Mol, Esmeralda, pido un fuerte aplauso para él. Un gran líder del mercado, uno de los máximos responsables de lo que está sucediendo hoy en Argentina. El tema no terminó ahí, ¿no? Porque yo lo dijo a Fernando Moll en la casa y la pregunta siguió dando vueltas en mi cabeza. Entonces, en ese momento, yo empecé a pensar que estaba haciendo las cosas porque sí. Yo digo, claro, ¿por qué voy a trabajar? No, no sé, porque me pagan. Sí, bueno, pero encima no me gusta lo que hago, no me gusta lo que me pagan, no tiene que ver con lo que yo estudié. Y empecé a darme cuenta de que estaba viviendo en modo zombie, de que estaba anestesiado porque hacía las cosas por inercia, no tenía propósito, no había un sentido... Con el cual yo ponía el trabajo todos los días. Y entro en una crisis personal en la cual me empiezo a dar cuenta de que todo lo que yo hacía no tenía sentido. Entonces empiezo a buscar por todos lados alguna solución o algo que me ayude. Y recuerdo que en todo ese proceso en el cual yo había leído muchas veces El Secreto. Me había comprado en una librería un libro que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. Yo buscando información para poder utilizar El Secreto en el área del dinero. Empiezo a ir a las librerías a buscar libros de educación financiera o libros que me ayuden a mejorar mi situación financiera. Entonces estoy en una librería, veo que dice los secretos de la mente millonaria y digo, bueno, a ver, los, el secreto, los secretos, mente millonaria, me lo, me lo compro. O sea, me lo compré por eso. La cuestión fue que me acuerdo que yo me había comprado ese libro y digo, ah, yo me compré un libro que estaba bueno. Lo voy a volver a leer a ver si se me cae una idea. Ese libro lo tengo acá, quiero leerles la contratapa. Y dice así, todos tenemos un patrón personal del dinero arraigado en nuestro subconsciente. Y es este patrón, más que cualquier otra cosa, lo que determinará nuestra vida financiera. Puedes saberlo todo sobre mercadotecnia, ventas, negociaciones, acciones, propiedad inmobiliaria y finanzas en general. Pero si tu patrón del dinero no está programado para el éxito, nunca tendrás mucho dinero. Y si de algún modo lo consigues, lo perderás con gran facilidad. La buena noticia es que ahora, aplicando las sencillas instrucciones contenidas en este libro, puedes programar de nuevo tu patrón del dinero para que te lleve al éxito económico de una forma natural y automática. Los resultados te sorprenderán. Eh, claramente sorprendieron. Entonces, ahí me empiezo a leer ese libro, y junto con Maximiliano Tedesco, uno de los líderes de Argentina también, a quien ya van a conocer, a ver si me pasa la técnica, que esto no sé si me está funcionando. Ahí está. Con Massimiliano Tedesco éramos como los promotores de hacer algo en el grupo, ¿no? Y los demás esperaban sentados a ver qué idea teníamos nosotros. Entonces Maxi comienza a leer un libro de Robert Kiyosaki, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y entre nosotros dos, por mensajito, era, sí, ya vamos a hacer algo, sí, lo vamos a conseguir, y vamos a tener plata, y no sé qué, y no sé qué, pero nada más. Entonces, Maxi trabajaba en una empresa de seguros, en Federación Patronal. Y me llama un día y me dice, amigo, ya tengo lo que vamos a hacer con esto, ya está, la pegamos, nos... Nos llenamos de plata, nos hacemos ricos y no sé qué, y ta, ta, ta. Le bueno, a ver, contame. Dice, mira, vamos a empezar a jugar al póker. <risa> le digo, pero Maxi, esa es la fácil, yo no sé ni cómo se reparten las cartas. No, pero que sí, que si vos jugás al póker y con él. Claro, todo incentivado por Pastor, por Juan Martín Pastor. Entonces le digo, mira, Maxi, yo no entiendo nada. O sea, me parece que es una idea a la que no podemos acceder todos. Yo tendría que ponerme a entrenarme en el póker y a jugar y no sé qué. Mejor no, mira, yo voy a empezar a jugar al póker y vas a ver que me va a ir bien y todos van a querer jugar al póker. A las dos semanas Maxi pierde todo. No, que el póker no sirve, que no sé qué. veces es un poco así, ¿no? Entonces, a la semana o a los pocos días me llama de nuevo. Amigo, ya está, tengo lo que vamos a hacer. Tengo el proyecto ideal para que nos salvemos financieramente. Bueno, a ver, contame. No, o sea, nos reunimos, nosotros nos reuníamos a pensar, ¿no? Con mi grupo de amigos, a ver si eso nos ocurría algo. Entonces me dice, mira, vamos a hacer el curso para ser productor de seguros. ¿Eh? No, porque sí, yo tengo compañeros que son productores de seguro y con una cartera de clientes en dos años, con tantas plata, pa, 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 ya tenía toda la cuenta hecha. Yo mira, Maxi, o sea, yo no tengo ni idea de seguro, no sé si está bueno o no. Me dijo, bueno, vamos a reunir a los chicos y les contamos. Bueno, dale. Contamos a nuestros amigos, entonces vino Maxi. A dar como un seminario, ¿no? Ahí, bueno, chicos, miren, vamos a ser productor de seguro, pa pa, pa pa pa, qué sé yo. Y claro, o sea, la mitad del grupo, matado de la risa. No, que vos estás loco, ¿qué vamos a hacer? Y la otra, medio que pensándolo. Entonces, claro, Maxi quería convencer a todos. No, que sí, que sí, que mira, que está acá, acá. Quedó la idea ahí, como en stand-by. Bueno, vamos a pensarlo, lo estamos analizando. Teníamos un mes, porque en un mes arrancaba el curso. Así que teníamos, teníamos un mes para decidir. En ese mes, Maxi me vuelve a llamar. Ahora me dice, amigo, ya está, tengo un proyecto, lo encontré, lo que vamos a hacer. Bueno, a ver, Maxi, contame. Y no te puedo contar. ¿Para qué me llamas? Ya como en un tono medio misterioso, ¿no? Porque nos tenemos que reunir. No, Maxi, dale, contame. No, no, que nos tenemos... A ver, yo soy una persona muy ansiosa, ¿sí? Quizás no se note porque el sistema educativo hace su trabajo, pero ansioso que pongo el, el microondas para calentar comida y lo pongo 30 segundos y cuando faltan dos aprieto el botón y saco la comida. O sea, no, no, no puedo esperar a que termine. A ese nivel de ansiedad. Entonces yo, más, maxi... no, contame ahora. No, 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 tenemos que juntar. Bueno, sí, ya fue. Sí. seguramente es otra pavada, dije yo. Mira, mañana a las 4 podés... Sí, dale, mañana a las 4 Al otro día, a las 3 de la tarde, yo le decía, mira, Maxi, se me complicó, me tengo que atar los cordones con la zurda, no llego, o sea, cualquier cosa. Así le cancelé una, le cancelé dos, le cancelé tres y le cancelé cuatro veces. Un día, en, en, después de las cuatro veces que le cancelé, me vuelve a llamar. O sea, es una persona que desarrolló mucho la perseverancia, o ¿se cuenta? No, no, no. Era la tardecita, tipo siete, ocho de la noche. Me dice, amigo, ¿estás en tu casa? Sí, le digo, amigo, estoy acá. Me dice, bueno, yo vivía en un edificio. Me dice, ¿puedes bajar? ¿Cómo bajar? Sí, porque estoy en la puerta de tu casa, vine a buscarte con Fer y vas a ir a escuchar lo que tengo para decirte. O sea, rozó el secuestro express, más o menos. ¿Y yo quería decir? Ay, no, estoy en la casa de mi abuela, me confundí. Ay, yo, no, estaba ahí. Entonces dije, bueno, sí, ahí voy. Me cambié, bajé, me estaban esperando en el auto con Fernando Moy. Y me dice, te voy a llevar a la cafetería de un compañero que se llama Pablo y que él te va a contar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Llegamos a la cafetería, me presentan a Pablo y Benedetto Y yo Ni lo conocía, no tenía ni idea Imagínense, para que entiendan de dónde viene todo Pablo en ese momento era 9% Tenía un mes de negocio nada más Entonces Cuando me lo presentan Bueno, charlamos un rato Pablo pide café para todos Y donas, porque el local es un local de donas Y me empieza a contar el, el plan Y yo como que bueno, sí bueno, Fernando Moll, el hermano de Maxi Tedesco Maxi Tedesco y yo y Pablo contándome el cuadrante, el flujo del flujo de dinero, pa 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 pa. Entonces, yo no lo conocía, imagínense, y él me hacía preguntas como muy tontas, Me decía, si yo voy al baño de tu casa, seguramente hay shampoo. Sí. <risa> Pasta de dientes. Sí. Y, y si en la cocina hay detergente. Y yo, ¿qué me hace esa pregunta? <risa> sí, le doy detergente, o sea, no entiendo. Bueno, y me empieza a explicar todo el sistema y los puntos y no sé qué, y yo ya ahí estaba mareado, no entendí Y él me decía, ¿me estás entendiendo? Sí, sí, yo, sí. Yo, 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 no, no. Entonces, claro, imagínense, Maxi era la quinta vez que lo escuchaba. O sea, ya su entusiasmo era sobrenatural. Entonces, Pablo, le anuncian que estaba el café con las donas, Pablo se levanta a buscar las donas. Y Maxi, ¿No ¿viste que este negocio con la Yo le digo, no, Maxi, o sea, ¿pero entendés? Digo, mira, no entiendo una cosa de los puntos, pero... Y justo llega Pablo. ¿tú? Y Maxi le dice, Pablo, él no entiende una cosa de los puntos. Rojo de la vergüenza yo no sabía Bueno, sí, no entiendo esta parte Pablo me explicó todo Listo, genial Después fuimos a un seminario Maxi demasiado insistente Lo mismo, ¿no? Me contaron el plan A los tres días había un seminario Como el de hoy Por eso si estás acá Esta puede ser la oportunidad Para que vos desarrolles el negocio Porque a mí me auspició un seminario Yo llegué al seminario Después de que Maxi me llamó insistentemente Todo el día y yo, no, Maxi, no voy a ir No voy a ir dale. Y me dijo, mira, yo pongo el autopago La nafta y te regalo la entrada O sea, determinado bueno, dale, listo, sí, voy. Lo acompañé, fuimos al seminario y arrancamos el negocio. Nosotros empezamos el negocio con estado de inocencia. Porque hacíamos todo lo que nos decía Pablo. A pesar de que yo no lo conocía. Entonces Pablo me dice, chicos, el negocio se hace con 300 puntos. Bueno, Pablo, ¿cómo hacemos 300 puntos? Ah, vamos a la tienda. Vamos a la tienda. Eh, ¿Y qué hago? Y me dice, vos tenés mamá. ¿Hm? ¿Y lava la ropa? Sí. No, yo tengo jabón en polvo. Ah, claro. Llévate un blanqueador, ah, sí, y un suavizante, sí, y si tenés una, ¿tenés tías? Sí, tengo dos. Llévate un jabón en polo por cada tía. Ah, claro. Y un blanqueador, ah, sí. Y un suavizante ah, sí. Y así 300 puntos. Terminamos y viene Pablo y parece, che, chico, hay que ir a una convención. Ah, bueno, ¿qué es una convención? No, no tengo idea. Viene gente a hablar, pero hay que ir. O sea, esa era la promoción, ¿no? Porque no había nada. O sea, Pablo literal, yo vi el reconocimiento en el seminario de Pablo al 9%. Entonces, fuimos a la convención. Que es esta foto. Y, y esta foto me, me resulta súper particular y la pongo siempre en todos los seminarios porque miren una cosa. Esta fue nuestra primera convención. Esta, este era, fue todo el equipo de Pablo Di Benedetto en la convención del 26 y 27 de julio del 2015 donde fueron Sergio y Charo Rivera en Rosario, en Argentina. Él es Pablo Di Benedetto, ¿sí? diamante fundador de Argentina. Pablo Di Benedetto invitó a Maxi Tedesco, que hoy es platino de Argentina. Maxi Tedesco invitó a Fernando Moll, que es Esmeralda de Argentina. Fernando Muel lo invitó a Diego Lentini, que es Afiro. Diego Lentini a Lucas Sabino, que es platino fundador. Lucas Sabino me invitó a mí, que soy de Emeralda. Yo lo invité a Coco, que es platino, y Coco lo invitó a Lucas, que es platino. Eliseo y Carolina fueron a la primera convención, pero dejaron el negocio. No sabemos qué pasó ni qué es de sus vidas, pero lo que sí sabemos es que se perdieron una oportunidad espectacular porque todos los que nos quedamos calificamos por eso es importante que te quedes que te animes a vivir el proceso y que entiendas que el resultado depende de vos así arrancamos esa fue nuestra primera convención Pablo nos decía que teníamos que llevar gente a los eventos y empezamos a trabajar empezamos a trabajar a ver si me pasa la siguiente porfa ese fue el primer seminario se nota que es el primer seminario porque hay como algunas zapatillas ahí medias ¿no? Una corbata muy ancha, o sea, se notaba que era el primer seminario. Seguimos trabajando, ese fue todo el grupo de amigos la primera vez que llegó al seminario. Ese fue el primer empoderamiento que di en la ciudad de La Plata, ese era todo el sistema que había. Alquilábamos un salón, convocábamos a la gente y le contábamos el negocio. Empezamos a darnos cuenta de que antes, si juntábamos a los empresarios y les hablábamos desde nuestra experiencia, eso nos podía ayudar. Entonces obviamente me pusieron a dar empoderamientos ahí. Esa fue mi primera orientación empresarial, o el clic, como le dicen ustedes, que yo las di como 12%. Porque no había resultados, o sea, no había esmeraldas, diamantes, platino. Lo más alto era Cecilia Suárez que era Platino. Y Pablo, que era plata. Pero claro, como el periodista hablaba bien, tú lo mandaban a dar la OE, me, me invitaron a Buenos Aires, di la orientación empresarial como 12%. Y esa fue, ese fue todo mi equipo en la primera convención. ¿sí? Mi frontal. Nicolás Orgi, más conocido como Coco. Y Lucas Medina. Obviamente seguimos trabajando, auspiciamos a las personas, empezamos a armar los equipos. Y esa fue, ese fue todo mi equipo en la segunda convención. Pero seguimos trabajando, auspiciábamos personas, conectábamos al sistema educativo. Y ese fue todo mi equipo en la tercera convención. Si sí, ustedes se ríen, pero yo quería llorar. O sea, ¿por qué les muestro esto? Yo estuve un año al 12%. ¿Sí? Mis primeros 12, mis primeros 10 meses me califiqué al 12, al cuarto me caía al 9, bueno, rajé a toda la gente porque me enojé con todos, o sea, yo soy una persona muy calentona, pero no se me nota por ahí porque el sistema educativo sigue haciendo su trabajo. Pero bueno, o sea, la gente entraba y se rajaba, y entraba y me decía que se iba a ser diamante y al otro día no me atendía el teléfono. No sé si acá pasa, pero en Argentina es bastante común. Y esos 10 meses en los cuales yo estuve al 12%, siempre me mantuve haciendo. Siempre hice mis 300 puntos o más. Siempre fui a todas las convenciones. Siempre fui a los seminarios. Siempre fui a los empoderamientos del seminario, de la convención. Siempre me mantuve leyendo. Siempre me mantuve conectado a los audios. Porque entendía que la información era la que me iba a dar el resultado. Porque cuando la gente me decía que no, yo en vez de largarme a llorar, iba y me escuchaba otro audio. Y cuando mi familia me sacaba la lengua y me decía que yo me juntaba a tomar jabones con mis amigos, yo me leía otro libro. Y cuando los resultados empezaron a ser adversos, yo iba, en vez de a uno, a tres seminarios por mes. Porque entendí que la educación era lo único que me iba a transformar. Y porque yo veía el resultado en otras personas. Yo veía que Pablo se calificaba plata, oro, platino, Fernando Moll, platino, Maxi Tedesco, plata, oro, Diego Lentini, Jamil Raidán, el Pipino, Agustín Loengotara. Todas esas personas se auspizaron después que yo. Todas. Entonces yo estaba buscando busqué durante mucho tiempo la razón afuera. Ya no, y pero ¿por qué 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 estará haciendo él que se califica y yo no? Sin darme cuenta que yo tenía que mirar para adentro. Por eso si hoy no tenés el resultado que querés, yo te invito a que leas más, a que escuches más audios, a que vayas a más eventos y a que mires para adentro, porque para transformarlo visible hay que transformarlo invisible. Obviamente seguimos trabajando. El primer año fue bastante duro. Hasta que sucedió algo muy particular. Lucas Medina, no sabemos por qué, pero después de casi un año y monedas, le contó a su mejor amiga, no entiendo por qué tarda tanto, pero no importa, lo queremos igual, Florencia Suárez. Y Florencia Suárez vino a revolucionar el negocio, no solamente el negocio al que yo pertenecía, sino el negocio de Argentina. Porque Florencia Suárez invitó a una persona que se llama Joel Linares, que hoy es Esmeralda de Argentina Joel Linares invitó a Alan Ledesma Que hoy es Zafiro, tiene 20 años Va a ser Esmeralda en muy pocos meses Y Alan Ledesma invitó a Mariano Llanos Que es Esmeralda y en 10 días va a cerrar Diamante O sea que ¿Por qué pongo esta foto? Porque las mujeres son muy poderosas Acá, en Argentina y en el mundo Ustedes también pueden, mujeres Ustedes también pueden Mi negocio se revolucionó con una mujer por eso estoy seguro de que la fuerza que tienen las mujeres es la fuerza que se necesita para construir este negocio. Seguimos trabajando, ya el grupo empezó a crecer un poco más y ese seminario fue determinante para mi, mi resultado. Ahí están Michael Zapata y Kelly, quizás los conocen, esmeraldas fundadores de Colombia. Por eso yo digo que le debo todo a este país, de verdad. O sea, realmente el resultado que nosotros tenemos en Argentina se lo debemos a sus líderes, a su mercado y a todas las enseñanzas que ustedes nos han dado a través de los sabios, de los seminarios, de, de toda la información que nosotros adquirimos de este mercado. Entonces, Michael y Kelly vinieron a dar un seminario espectacular en La Plata. Y bueno, el seminario estuvo buenísimo, bastante bien, a mí me había gustado. Y en ese momento el empoderamiento era después. O sea, la charla para líderes era después. Obviamente yo, como todos los meses, siempre iba a la charla de líderes. Y cuando yo me siento y sale Michael Zapata a la charla, para mí era otro orador. El tipo salió y dijo que esto es una empresa, que el 18% es un plata frustrado, que cómo no vas a mover 3.000 puntos de volumen, papa. Pa. Yo estaba así. Este no es el que dio el seminario, dije yo. Claro, él me transmitió una visión empresarial... Para que yo pueda entender definitivamente de que el negocio de Amway también es una empresa. Y que el empresario soy yo y que tengo que resolver. Y por eso te quiero decir que el empresario sos vos. Y tenés que resolver. Nadie va a hacer el negocio por vos. Lo importante es que vos te entrenes el tiempo suficiente mental y emocionalmente para desarrollar la capacidad de resolver problemas. Y en ese momento compré la visión y salté del 12% al 18% en mi onceavo mes. Y ahí arranca otra carrera en mi negocio. Sigo creciendo. Califico como plata. Él es Gianluca Moriconi, mi primo. Con apenas 18 años se animó a emprender en este negocio. Hoy tiene 21, es platino fundador. Va a ser Esmeralda de Argentina. Ya está viajando por el mundo, dando seminarios. Él nunca, él, él en, los, en las charlas que da y en los empoderamientos, habla de que él nunca hizo un currículum. Porque nunca trabajó para nadie. Desde los 18 años se animó a emprender. Hoy está marcando una generación en Argentina. Con apenas 21 años. En ese momento estábamos arrancando... Seguimos trabajando, ese es un grupo que abrimos en Mar del Plata, una ciudad a 400, 450 kilómetros de la ciudad de La Plata donde éramos nosotros. Ahí nos dimos cuenta de que el negocio se podía expandir. Yo decía, ay, pero La Plata tiene un millón de habitantes. Claro, pero yo veía solamente la ciudad en la que yo vivía. Y ahí me di cuenta que el negocio se podía ir para otro lado sin la necesidad de que yo esté ahí. Empezamos a acompañar a los grupos, ese era todo el grupo de Mar del Plata. Hoy tiene platinos, platinos fundadores, seminarios, orientaciones empresariales. Hoy hay un sistema construido después de varios años. Ese es el grupo que, que armamos cuando estábamos empezando apenas. Obviamente, después de calificarme como Nuevo Plata, la carrera sigue. Me califico como oro. Esa foto es una foto muy especial para mí porque ese día, que fue el día del seminario en Capital Federal, que era la zona donde más estaba creciendo el negocio, fue el día del cumpleaños de mi mamá. Y obviamente... Imagínense que mi familia, que decía que yo me juntaba a tomar jabón con mis amigos. ¿Cómo yo le decía que no iba a estar en el cumpleaños de mi mamá? Porque, a ver, no es que solamente yo tenía el seminario, sino que yo organizaba el seminario. Y para los que alguna vez organizaron un seminario, saben que el seminario no empieza el día del seminario. Empieza una semana antes o más organizando los puestos, las personas, los horarios, quién va a buscar al orador, a, a dónde llega, a dónde lo sacamos a comer, y pa, pa, pa. Por eso quiero pedir un fuerte aplauso para la organización de este seminario, que está haciendo que esto salga de manera espectacular. Atrás de este espacio hay muchas personas trabajando y eso lo tienen que valorar, porque yo sé que muchas personas llegan, se sientan, escuchan, se paran y se van. Sin embargo hay muchas personas atrás de la organización de este evento Y ese día a mí me tocó organizar el seminario O sea que en realidad yo estaba todo el día con el seminario Así que el viernes La llamé a mi mamá Y le dije, mami, yo te amo mucho Pero mañana tengo el seminario de y Me reconocen como oro, además lo organizo Así que te voy a llevar unas facturas a la mañana Vamos a tomar unos mates, te voy a saludar Y no voy a poder estar presente en el día de tu cumpleaños Pero te prometo Que los próximos cumpleaños los vamos a festejar En las playas del mundo Mi mamá como toda mam mamá me dijo, bueno, hijo, está bien, no hay problema. Pero el resto de mi familia, obviamente, me dijo de todo menos lindo. Entonces, ese día, en el reconocimiento que fue el cumpleaños de mi mamá, me reconocen como oro. Y a, las poca a los pocos días, sucede una situación bastante particular. Mi hermana se había operado el cinturón gástrico. No sé si se entiende. que Y le había ido bastante bien. Estaba bajando mucho de peso. Todo. Entonces mi mamá toma la decisión de someterse a la misma operación. Se hace los estudios, baja de peso, porque primero tenía que bajar un poco de peso para poder someterse a la operación, todo el tema. Cuando nosotros llegamos a la consulta con el médico antes de operarla, el médico nos dijo, bueno, mira, la, o sea, la idea de la operación es esta, lo que puede suceder es esto, y la idea es que salga así, 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 y nos contó cuáles eran las contraindicaciones que podían suceder una vez que mi mamá estuviese operada, como para estar al tanto, ¿no? Y, Decidir si igual la operábamos o no Entonces nos dijo Bueno, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto Y nos habló de una fístula Que muchas veces se puede producir una fístula Pero que es una en Miles Entonces mi mamá se somete a la operación Salió todo bien Cuando va al primer chequeo Le encuentran una fístula Una perforación Perdón si en la sala de médicos Yo hablo desde la ignorancia Una perforación como por acá que no sé ni cómo se llama este lugar, pero no importa, por acá. ¿Y qué pasaba? Mi mamá no podía ingerir absolutamente nada por boca, porque si eso se salía por la fístula y llegaba a la sangre, podía resultar mortal. Yo en ese momento estaba corriendo la carrera de platino, ya estaba calificado como oro, y mi mamá estuvo dos meses internada alimentándose por sonda. Le hicieron un agujero acá, le pusieron una sonda y la alimentaban por ahí, porque no podía ingerir ni siquiera agua. Le mojaban un algodón y mojaban los labios para poder... O sea, para, para poder mojarse los labios porque no podía ni siquiera tomar agua. Esos dos meses fueron muy duros para mí porque mi mamá estuvo internada durante los 60 días y yo tenía que ir a trabajar. Durante los 60 días en que mi mamá estuvo internada, nunca me pude quedar en el hospital porque al otro día tenía que ir a trabajar. Por primera vez yo me sentí preso, sentí que alguien compraba mi tiempo y me di cuenta de que el negocio podía darme la libertad que yo tanto estaba esperando. Seguí trabajando, me califiqué como nuevo platino y el 7 de febrero renuncié a mi empleo en relación de dependencia y Amway me hizo libre. Compré mi tiempo y a partir de ese momento empecé a manejar mis horarios, mis finanzas y empecé a decidir sobre las cosas que quería hacer y no sobre las cosas que mi trabajo me dejaba hacer. Ojo, no estoy en contra del empleo. Que quede bien claro, porque yo trabajé durante cuatro años y a mí el empleo me dio muchísima sabiduría, conocí un montón de personas, aprendí mucho. Pero eso a mí no me gustaba, eso a mí me privaba de tomar decisiones que yo quería tomar, tenía que pensar con el bolsillo y no con el corazón. Entonces decidí hacer este negocio de forma todavía más profesional, me califiqué platino y alcancé la renuncia. En ese momento seguí trabajando y ese fue el reconocimiento, la convención como platino, fue la convención que tuvimos por primera vez a José Bobadilla en Argentina y bueno, obviamente ya los resultados hablaban por sí solos además de haber renunciado a mi empleo en ese momento yo me mudo, o sea, me voy de mi casa y me, me puedo alquilar mi propio apartamento entonces como que ya mi familia empezaba a darse cuenta de que lo que yo estaba haciendo no era nada raro, sino que estaba desarrollando un proyecto de negocios que se enfocaba en un programa educativo para hacerte mejor a vos, para hacer mejor a las demás personas, para entrenarte en valores empresariales y en principios de éxito, y que simplemente estaba desarrollando un modelo de negocios que ellos no entendían y no conocían. O sea, nada raro. ¿no? Entonces mi papá, que siempre fue una persona muy dispuesta y muy amable para todo, me dijo, mira, yo no entiendo mucho lo que estás haciendo, pero si te puedo ayudar, te voy a ayudar. Y a una persona extremadamente sociable conoce a toda la ciudad de La Plata y habla con todo el mundo. Es el que va con el auto por la calle y pipí, eh, ¿cómo andás, eh, eh. Y así, ¿no? La fila del banco se encuentra a siete conocidos eh, y él, él todavía va a pagar los impuestos. Yo le digo, papi, pero yo te lo puedo pagar. Por... No, no, yo a él le encanta ir a hacer la fila, hablar con la gente. Qué sé yo. Entonces me digo, bueno, mira, vamos a una cosa. Como vos sos tan sociable y te gusta tanto esto de relacionarte con las personas, vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que vos estás haciendo una fila o te encontrás con alguien, y la persona se queja o piensa, no, que el suelo, que la plata, que el país, que no sé qué, vos te vas a acercar, te vas a poner a charlar, y le vas a decir, le vas a preguntar de qué se está quejando, y le ah, mira, mi hijo tiene un proyecto de negocios en internet que te puede ayudar. Le pedís el teléfono, vos me traes el teléfono a mí, y yo lo llamo. ¿Listo? Sí, listo, listo, listo. Bueno, genial. Entonces entrenábamos, no estábamos en la cocina, yo me hacía el prospecto. Y él me sacaba el teléfono y lo empecé a entrenar, un poquito, ¿no? Como para solo mi favor. Entonces, un, un, de, después de varios talleres de entrenamiento ahí para el contacto y todo, lo saco a la calle a trabajar. Y a los pocos días viene y me dice, ¿te acordás de don Armando Nazardín? Don Armando Nazardín. Un, una persona que era amigo de mi abuelo y que obviamente también era amigo de la familia, ¿no? Sí, le digo, me acuerdo. Bueno, don Armando Nazardín ya no estaba en, en esta tierra, ya había ido al cielo. Sí, le digo, me acuerdo. Me dice, bueno, ¿lo conoces al nieto Facundo Nazardín? No, le digo, no. Ah, bueno, porque yo hablé con él y él se estaba quejando y yo le dije que vos hacías Samway y le pasé tu teléfono. Me digo, pero papi, era al revés. Vos le tenías que decir... ¿no? digo, yo ahora, ¿cómo hago? Tengo que esperar a que me llame. Me dice, no, no, bueno. Eh, le digo, mirá, vamos a hacer una cosa. La próxima vez que lo veas, pedirle el teléfono, porque yo no sé cuándo me va a escribir ese pibe si no me conoce pocos días después me llega un mensajito de Whatsapp que decía, hola Leonardo buenas noches, ¿cómo estás? mi nombre es Facundo Nazardín soy nieto de Don Armando, te escribo porque quiero hacer el negocio de Amboy con vos y quiero ser tu diamante se los presento Facundo Nazardín, platino de Argentina, pido un fuerte aplauso para él una persona extraordinaria que me ayudó al llegar a esta calificación... ...obviamente nos tuvimos que hacer amigos... ...porque yo no lo conocía... ...tuvimos que forjar una relación... ...hoy somos casi hermanos... ...nos llevamos súper bien... ...con él construimos... ...el negocio a nivel de Esmeralda... ...y en ese momento empezamos a trabajar... ...empezamos a trabajar... ...dimos planes... ...viajamos para todos lados... ...allá en Argentina nos pasa algo muy particular... ...que tenemos personas a... ...100, 200, 300, 400 kilómetros... ...y nos llaman porque dicen... no, ...un mega plan para 40 personas... Re ...que te recontra mega confirmadas sí, listo, vamos, ¡Pum! y cuando llegamos no hay nadie no sé si acá pasa pero allá pasa bastante seguido o sea que a nosotros también las adversidades se nos presentaron pero siempre fuimos más grandes que los problemas y nos animamos a resolver seguimos trabajando dábamos planes por todos lados y ese fue el mes en el que cerramos el plata de Facundo en la tienda, esa es una foto en la tienda de Argentina y cerramos el primer mes de Esmeralda obviamente la carrera la corrimos no fue una carrera fácil ni sencilla pero valió la pena y fui, yo fui el primer esmeralda de todos mis amigos. De los siete que habíamos arrancado juntos en la foto que les mostré en la convención. Entonces todos estaban pendientes de la calificación. Y yo les hicimos como un pacto de que cada vez que yo cerraba el mes, les mandaba una foto. Entonces, ese fue el mes que cerramos el plata que también festejamos el cumpleaños de Facundo. Y empecé con el pacto. Ahí les mandé una foto que había cerrado el segundo mes. El tercer mes lo cerré desde Miami en el viaje de liderazgo. El cuarto ya se puso un poco más picante. ¿eh? Se darán cuenta por la foto, pero lo cerramos igual. El quinto mes, ya un poquito más relajados, y en febrero del año 2018 me califiqué como Nuevo Esmeralda de Argentina. Con toda esa organización espectacular, de personas maravillosas. Ahí hay grandes líderes de Argentina que ya van a conocer una carrera que no fue fácil, pero valió la pena. Esos son los líderes de la organización. Ahí está Facundo Nazardín, Irene Timo, Cristian Lazo. Muchos de los chicos que hoy están provocando resultados en Argentina. La, el reconocimiento a la convención subí con mi papá porque lo puse de cotitular en el código después de esa charla que tuvo con Facundo se lo ganó así que nos fuimos reconocidos los dos ahí están los grandes responsables de todo del máximo resultado que tiene mi negocio hoy Florencia Suárez, Joel Linares Alan Ledesma y Mariano Llanos, Lucas Medina les pido un fuerte aplauso para ellos grandes responsables del momento que hoy está viviendo Argentina algunos en carrera de diamante, otros en carrera de esmeralda, provocando un resultado espectacular en el país. Esa es la organización de los que fuimos tres durante tantas convenciones. Esa línea estuvo un año al 9%. Y la persona que se calificó a plata tardó un año y cuatro meses en calificarse. Esa línea hoy factura más de 300.000 puntos y en 10 días va a tener el primer diamante del equipo por eso hay que perseverar señores, por eso hay que quedarse, por eso hay que trabajar, por eso hay que soñar, hay que soñar y trabajar, soñar y trabajar. Esa es la fórmula del éxito en este negocio. Ese es mi primo Gianluca, con su primer frontal, que durante mucho tiempo fueron dos, el discurso era de un chico de apenas 18 años que estaba diciendo cosas sin sentido cada vez que presentaba el negocio, pero él se quedó perseverando, hoy tiene un equipo espectacular esa es una de las de las organizaciones que tiene el Mar del Plata este año está corriendo la calificación de Esmeralda viene muy bien, con apenas 21 años marcando una generación en el mercado y empezó a llegar a la recompensa esa fue la, la convención en la que tuvimos a José Bobadilla en Argentina, en la que yo me califiqué como platino acá están varios de los líderes, Pablo Di Benedetto Fernando Moll, Maxi Tedesco, Diego Lentini Lucas Sabino, José nos pidió una foto le dijimos que sí, no había problema y se la concedimos. Estos son varios de los líderes de Argentina para quienes pido un fuerte aplauso. Julián y Natalia, Cecilia y Ariel, Nicolás Noveira, Pablo Benedetto, Yamil Rayán, Jessica Soto, Agustín Luengo, Giselle Pipino. Faltan algunos líderes ahí porque el mercado de Argentina está creciendo a un ritmo frenético. Gracias. ...en gran parte a todo lo que ustedes hicieron... ...al ejemplo que nos dieron... ...y a cómo nos enseñaron... ...a construir este negocio... ...Pablo Di Benedetto... fundador... ...máximo responsable... ...junto con Cecilia y Ariel... ...y Julián y Natalia... ...de lo que está pasando hoy en Argentina... ...pido un fuerte aplauso para él... ...una persona de la cual aprendí muchísimo... ...Fernando Moll... ...Esmeralda de Argentina... ...de mi línea de auspicio... ...la persona que con su pregunta... ...disparó esta idea... ...de buscar algo más en la vida... ...hoy está en Argentina... ...también trabajando para los seminarios que se están dictando allá... ...seguramente lo van a tener dentro de poco... ...van a ver el tamaño del liderazgo que tiene esta persona... ...yo soy el padrino de confirmación... ...o sea, imagínense que nos conocemos realmente desde chiquitos... ...y juntos, codo a codo, estamos construyendo este negocio... ...Yamil Rayán, diamante para quien pide un fuerte aplauso... ...próximo orador de la convención... ...una persona espectacular... ...también gran responsable de lo que está sucediendo en el mercado... Y bueno, uno de, mis, uno de mis objetivos dentro del negocio, porque también lo tengo fuera, es calificarme a embajador Corona. O sea, yo voy hasta allá. Entonces, me propuse sacarme una foto con todos los embajadores Corona que yo conocía, porque a mí me dijeron que yo tenía que visualizar las cosas que yo quería. Entonces me saqué una foto con José Aguilar, embajador Corona de Colombia, con Ángel de la Calle, embajador Corona Fundador de España, con Miguel Agu con Pilar Aguado, también embajadora Corona de España, con Carlos Eduardo Castellanos, le falta Claudia en la foto, pero ya la vamos a poner. Ya tengo foto con los dos, así que voy a cambiar el PowerPoint. También con Tim Foley, que lo conocí en el viaje a Las Vegas, impresionante. Todavía él marcando el legado del negocio de Amway y mostrando que esto realmente se hace para toda la vida. Ahí también estoy con Fernando Moll. Esa es la línea de auspicio que se las quiero mostrar. Acá están Fabio Yela de Sousa, Gustavo Ramírez, José Obadilla, Cecilia Garriel. Pido un fuerte aplauso para estos monstruos, enormes líderes del mercado de Latinoamérica y del mundo. Afortunado de tener semejante línea de auspicio. Y obviamente también llegaron los viajes y las recompensas. Este fue mi primer viaje de liderazgo en Miami. No solamente fui yo a, a Miami y a Las Vegas, sino que tuve la posibilidad de llevar a mi papá. Esa persona que al principio desconfiaba, pero que se hizo cotitular y me acompañó a todos los viajes. Eso también es en Las Vegas, con varios de los líderes. Ahí está mi papá, el que decía que este tipo de negocios te prometía viajes y no te llevaba a ningún lado. Ya conoció como cuatro países y está contento con lo que estamos haciendo. Mi primer auto me lo compré gracias al negocio de Amway. Dejé de pedírselo a papá y a mamá y me compré mi propio vehículo porque, claro, yo me puse metas por afuera del negocio. Entonces yo dije, ay, yo quiero renunciar al trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Calificarme como platino. Listo, me califiqué platino, me fui. Ay, ahora quiero mi primer auto, ¿qué hago? ¿La cuenta? Ah, esmeralda. Me califiqué esmeralda, me compré mi primer auto. Sueño con dar convenciones, por eso me voy a calificar a diamante. Así que también me van a tener acá dando convenciones dentro de muy poco. Seguimos con los viajes y la recompensa. Ese fue el viaje a Michigan, que lo hicimos en noviembre del año pasado. Tuve la posibilidad de conocer la magnitud y la esencia de la empresa con la cual nosotros trabajamos una empresa espectacular con sus valores, libertad de esperanza familia y recompensa ahí estoy con Fernando Moll en una foto muy significativa también bueno, seguimos conociendo la ciudad de Michigan el estadio Banán de la Arena o sea, esto es un poco de la recompensa de lo que, de lo que logramos ¿no? después de, de mucho trabajo después de meses sin calificar después de ver cómo todos me pasaban por el costado yo seguí enfocado, conectado al programa educativo no fue fácil pero valió la pena. Esto fue en el Hotel de Amway, tuve la posibilidad de ir a Orlando también antes de ir al crucero, estuvimos en Universal con mis papás, porque llevamos a mi mamá al crucero también. Ese es mi primo, Gianluca Moriconi, que les contaba hoy ya con 21 años, viviendo los viajes de liderazgo y marcando a una generación que está cambiando el país cuando muchos pensaban que los jóvenes estaban perdidos. Somos los jóvenes los que estamos llevando la bandera de la educación, los que estamos llevando la bandera del progreso, de dejar un país mejor. Y de dejar un mundo mucho mejor todavía. Esa es una de las fotos en el crucero. También con varios de los líderes de Argentina. La vista de mi habitación en el barco. O sea, estaba en la parte de atrás que no sé ni cómo se llama. Pero no importa porque se veía bien igual. Esa era la vista que tenía cada vez que amanecía. Mi papá en el crucero también. En la gala de reconocimientos. Un momento muy emotivo porque subió conmigo a ser reconocido como Esmeralda de Argentina. Frente y adelante de muchísimas personas. Ellos son... Los grandes líderes de mi negocio, ahí está Fernando Moll, acá estoy yo, Mariano Llanos, Alan Ledesma y Joel Linares. Cinco personas que están junto con muchos de otros líderes empujando el mercado de Argentina, provocando resultados. Nos hacemos llamar los Power Rangers, no sabemos quién es el Rosa, pero no importa. La cuestión es que los cinco estamos trabajando muchísimo para seguir generando resultados en el país y también en Latinoamérica. Esta es una de las fotos con... Dos de mis grandes mentores, Fernando Molli y José Obailla en el crucero, después de una charla que tuvimos, acá con Sergio Charo Rivera también. Esta es la posibilidad que te da el negocio, ¿no? de calificar, de conocer personas que marcaron la historia, porque nuestra primera convención fue, fue con Sergio y Charo, de personas que dan el ejemplo constantemente, de personas que llevan años en el negocio y así todo entienden cuál es la esencia y se quedan y siguen calificando y siguen rompiendo niveles y nos dan el ejemplo, sobre todo a los más jóvenes, de que esto se hace bien y para toda la vida. Y esta, es, esta foto yo la, la pongo siempre porque significa mucho para mí Este es el grupo de amigos Esos son los siete locos que alguna vez soñaron con hacer algo distinto Que alguna vez soñaron con poder cumplir sus sueños Con llevar su, su sueño a lo más alto Y encontramos en ambos del vehículo Porque lo único que queríamos era vivir mejor Lo único que queríamos era cambiar nuestro estilo de vida Y poder empezar a tener una vida mejor financiera, personal y emocionalmente y si hay algo que les puedo dejar si hay algún secreto por así decirlo, del resultado que hoy tengo y del resultado que está generando Argentina es este, el resultado y el secreto es la información, audios, libros y eventos, información que te ayuda a pensar diferente para poder tener resultados diferentes, porque hay personas que hacen siempre lo mismo hay personas que usan siempre la misma ropa que llevan amuletos, que creen en supersticiones, pero hay otros que siguen corriendo, aún cuando le tiemblan las piernas. Hay otros que siguen jugando cuando todo parece estar perdido, dando su máximo como si esa vez fuese la última vez, convencidos de que la vida misma es un desafío. Sufren, pero no se quejan porque saben que el sudor se seca, que el cansancio termina. Hay una sola cosa que nunca va a desaparecer y es la satisfacción de haberlo logrado, en sus cuerpos hay la misma cantidad de músculos, en sus venas corre la misma sangre, la única diferencia es su espíritu y la determinación de alcanzar la cima una cima que no se alcanza superando a los demás sino superándose a sí mismo Colombia, buenas noches y muchas gracias, hasta la próxima